1: Hello， 大家好，我是冒险三山左啦，我是易、e、易， e, 你看过一集玩家吗？嗯、欸，没有哎、欸，但我看过脱稿玩家，可以聊吗？嗯，那我简单跟你讲一下剧情，虽然都是玩家，但不太一样，但可是我们也不能剧透哎、欸。哎、欸，等等一下，我我们为什么是急要聊电影啊？还是说，其实你是想要讲人工智慧？还是这主题很专业哈、哦？你先别急，先听我说。一集玩家，我们今天讲的这个一集玩家，他讲的是虚拟现实的游戏世界。界绿洲剧中的这个五位主角啊，他们在游戏过程当中寻得彩蛋，获得线索，然后不断的闯关，最后抵达终点之后，他就跟所有的伙伴们共同管理这个绿洲
0: 。哦，我知道你为什么要讲这部电影了。我们今天的主题应该是要讲元宇宙，对不对？元宇宙在马克·祖克伯把脸书改名之后，就一直热到不行诶、欸，可是这个主题啊，包山包海啊，五 G、区块链、VR、AR 的技
1: 术都涵盖在内，这么复杂的主题，我们可以怎么聊呢？你看，所以我埋梗埋很久，才要跟你分享《一级玩家》这个很重要的这部片子，穿梭在未来跟过去的空间。因为什么？它利用数位捕捉、3 D 动画混合了这个拍摄制作绿洲的场景，这些很复杂的特效啊、后置啊，真的是跟以前传统的这种剧情片差很多咯。哎、欸，真的耶
0: ！现在啊，数位内容才是王道，尤其是我们今天要讨论的这个元宇宙，在这个元宇宙的生态系中有好的内容。跟主题再搭配头戴式装置，就可以实现沉浸式体验哦。
1: 嗯，你的意思就是说，这个五官体验是不是都可以获得满足呢？我戴着头盔就可以看到，好像这个瀑布就从我身边冲下去，或者是这个动物大迁徙就从眼前跑过去，甚至这个开花这种出绽放的瞬间，都可以在这未来发展成熟的元宇宙里面啊，玩家可以经由视觉、听觉，甚至触觉等五感体验，进入一个极高度拟真的这个虚拟世界。
0: 所以，我们一生中在现实世界。这里没有办法满足实现的梦想，或者在过去的缺憾，都有机会在元宇宙的世界补回来耶。所以听起来元宇宙真的很让我们期待。好。这么专业又复杂的问题，我们就要请专家来跟我们聊。我们今天邀请到的是熟悉硬体、软体及平台的指标业者 HTC 内容及平台总经理林俊吾，来跟我们大家说明。快来听听看林总
1: 怎么说。哎、欸，我们开始前先请教一下这个专家，沉浸式体验啊，我蛮好奇的，是不是一定要戴一个这个挡扣扣的头盔呢
2: ？戴眼镜也可以，网页、哦、也可以。多重选项，对你要沉浸感就戴眼镜，你想要用比 l i g h w e i 的用手机 browser 都可以进去的这样模式对，这是我们在推的另外一个平台，让他自己选择你想要怎么样比较方便的形式进入到这个会展的活动中心这样。但是因为每一个的选择，每个的选项其实还是有它的优缺点啊。比如说你要走到像全 3D 的，你可以做到非常的 immerse， 或者做到精致度很高，可是你就是装置装备就要穿得很钢铁人这样子。對對對<笑>就可以体验到进入到那个 Metaverse， 或是你可以很 light weight 很轻松的，然后坐在电脑前，嗯、然后就走动，就是一个不同的选项。所以我们现在期待会提供的在接下来的 Metaverse， 应该是一个更亲切的、更亲民的，对，更 low energy barrier 的,的方式，在 business 上可能有很多的选择，也有比较多的更拟真性的
0: 。诶，虚拟场景可以设计的多逼真呢？你
2: 可以做到像演唱会这么的活络。所以像我们也有一个 partner， 就是它叫 Engage。然后他就是这种会展系统，你可以把刚刚讲到的那些 c a s 就他是他就是办这种。会议会展系统，<对>所以它就是可以做一个大型的 conference， 可以有阿爸塔进去，或是你要用全息投影的人进去，<对>也可以用手机，就是也是跨平台，对，它可以用手机、<对>电脑也可以进去。OK， 嗯嗯。对，然后它可以再做一些后面的互动，比如说、uh, 可能蔡总总讲到一句话， uh, 他们就飞出一只飞机来这样。哦。它可以做到这种互动性的。
1: 那请问一下，还有什么比较其他比较弹性啊，或者灵活的应用面向吗？
2: 我们相对的也比较。灵活啦，比如说我们前阵子也推出一个呃 NFT 的平台，那在线上卖一些比较高档的画作，像木下的画作，<對>然后明年还有更多的就是跟高档的那个艺术家跟那个博物馆会推出来。我们希望有一些比较在未来的 Metaverse 比较灵活性的，除了我们过去五六年来做了很多的 V R 沉浸式的内容，是是是是是所以 V R 沉浸式已经是我们的 foundation。我们已经做的非常的的习惯，<对>也非常的久，<对>但反而要往下推进的是，我们要怎么在创造一个新的 ecosystem， 就在虚拟经济，就是、像正是像那个一级玩家里面的，有沉浸感之外，你还有经济体，<的>你还有互动性，<的>所以大家会更了解到 metaverse 跟 virtual reality 的差异化，我就得食衣住行，甚至于经济活动都可以在里面可以发生跟出现的
0: 。原来 metaverse 有这么多的应用，不是只有戴着头盔探险而已耶。我最近遇到诶蛮多的厂
2: 商，就是各行各业的不能做硬体的厂商，嗯、都想要来。探寻有没有合作 Metaverse 的机会，然后比如说可能健身器材也好，比如说做一些呃视频的电视的这种模式，其实可以想象说，因为 Metaverse 就是 Internet 的下一个时代。过去大家做电视，只要加个 Internet 的模组，就多个五千块一万块，大家也就想说，那我电视加个 Metaverse 的模组，可不可以多个五千块一万块？所以它从不是只有软体的产业啦，我们看到就是从可能硬体的产业也是做一个蛮大的升级啊。可是你说，它是跟 Internet 来讲？有更多的挑战，因为它变成是从传统的 two D 的<对>就是平面的方式，要进入到360度的，嗯、所以整个的互动是跟它的沉浸感要改变。因为电视不太可能让你可以进得去，怎么样让你可以做不同的互动？那、啊、这也是
1: 接下来的一个议题。哎，从您的观点来看呐、啊，这个元宇宙的发展趋势是什么？那我们又是哪一些产业会是这个受惠的业者呢？
2: 好，应该说从我们的角度来讲啊，就是 Metaverse 是一个呃一个一个 VR 的一个延续，那同时间又跟我们过去在提到的 V i v R e a l I T y 有四个最大的技术重点有关，一个是 V R A R A I b r o c k c h a i n 跟 5G， 所以每一次的 Network 的改。变。的演进跟推升就会改变了一个产业的发展。那过去的 4G 推升了整个 video streaming 的产业，那 5G 我们其他就是推升整个元宇宙的一个大的产业。那元宇宙进入以后，又有一个很大的关键是整个 e c o n o m i c 就整个经济体。那 blockchain 跟 NFT， 过去 blockchain 的发展就是奠定了一个呃，就是虚拟货币跟 decentralized 的架构。那、嗯、NFT 就是更。奠定的所谓数位资产的价值，所以一个 coin 变成一个 asset， 所以这每一个的发展都是呃让整个元宇宙更更加成熟。所以整个 m e t a b u s 的发展，除了在硬体上的改变，我们刚刚提到的，它从过去的 VR 眼镜进入到 AR 眼镜，到未来的呃可能不同的载具，对不同的硬体的载具都会进入到元宇宙，所以这个是从硬体的角度推升，但从呃，软体平台的角度，这个也是一个大的发展，所以我们会从三个角度来看：从硬体的角度，从平台的角度，从内容的角度，会整个推升整个元宇宙的发展。所以對於，对于呃各行各业来讲，为什么它会把它，大家会把它定义为成下一代的 Internet， 就是因为它各行各业都会受惠
0: 。意思是它会带来很多方便喽。
2: 方便性，然后跟一些不同的想象跟新的应用，对，就像是我们前阵子在呃日本开了一家虚拟商店，我们就招你招募虚拟店员，嗯、所以大家上班只要在家里戴个头盔就可以去顾那家店，这样光只是戴头盔，或是用电脑也可以进到那个环境上。不
1: 那我们讲了这么多，台湾发展元宇宙的优势跟劣势各是什么啊？就是未来台湾的业者啊，他们在竞争的关键会在哪里呢？
2: 呃，我们自己在看台湾发展元宇宙啊，台湾还是比较多的在沟通元宇宙的产业的角度，都还是从硬体切入。我们有光学啊，我们有晶片啊，我们有一些零组件啊等等的。这个的确是台湾的最大的优势，也是台湾的机会。对，先从两个角度来讲，应该说我们看到的优势跟劣势，应该说台湾的优势在硬体绝对没有话讲，世界一流。但是呢，我们也看到有一个 potential 的优势在台湾，其实也发展的不错。在过去几年来，台湾在 blockchain 的发展，还蛮多的新创公司在这一段做。做的不错，有做 wallet 的，有做一些数位资产保护的，有做一些 security 的。台湾在这几块都做的还不错，所以我们认为台湾在软体的竞争上这一段也慢慢的培养出一些软实力出来。其实大家在看的时候，通常没有看到这一些，现在都会看到的是硬体的部分。嗯、那平台来讲是台湾明显的劣势，台湾并没有一个比较强而有力的主导的平台，可能在世界上比较知名。比如说像我们公司跟一个 partner 合作，啊，像一叫 VRChat， 那 VRChat 可能是目前在 VR 里面的 social network 最大，那它也是一个美国的公司。那我们会期待说，就是哎，在未来的台湾在元宇宙的发展上，有没有这样的机会可以发展到平台？那换言之来讲，其实在过去 HTC 发展整个 Virtual Reality 的角度来讲，我们就是从软体跟硬体跟平台都开始发展。那我自己也是升任那个 HTC 内容跟平台的部门的副总。我们在五年来，从硬体的第一天，我们就开始发展的平台。我们有一个软体平台叫 v i p o r t 那我们也期待这个 v i p o r t 就是在接下来进入元宇宙的软体平台的一个。根基，它就像是现在大家需要手机上 enjoy 的 Google Play 一样，那我们扮演了一样这样的角色，我们也会在元宇宙是扮演一个软体平台角色。但是元宇宙不是只有，不仅限于只有软体平台，它其实会需要，比如说我们有个演唱会的平台，叫做 Big Day， 是前前一个月有发表。我们有 NFT 的平台，然后叫做 v i v e Arts。所以我们会期待在台湾的发展上，除了软体的这一块的 blockchain 之外，在可能平台上的一些琢磨上，大家可以再加强。
0: 嗯，对于一般的企业来说，进入元宇宙产业的门槛是不是很高啊？大家的
2: 心态上一开始会比较担心，会认为这个进入门槛太高。其实我们的角色也是一个，也扮演一个 bridge， 就是 HTC 从我们自己一个品牌来讲，我们这发展是一个生态系跟 ecosystem， 我们会 enable 很多的 partner 能够进到这样的平台来。那我举一个比较生活化、有趣的例子，就是我们前一阵子今年九月跟日本三本修老师合作一个猫美术馆。他过去来讲，他在台湾办一场呃美术馆的那个展览，在实体上做一次就有大概十万人来参访。那做到 online 当然人数又会更多。目的很单纯，就是说一开始合作上大家会有点 hesitant， 就不确定做成虚拟化会不会有这样子的 traffic 啊会,会吸引人啊。但是做了虚拟化之后，我们听到了几个比较大的 positive 的 feedback， 比如说老师在里面有一个。就是他把整个过去叫做西斯丁大教堂，他把它换成猫斯丁大教堂，把每一幅上面1 6六幅的壁画，他用了他的形式重新诠释，用了猫啊狗啊重新再画过一次。他画完以后全部都放在仓库，因为他从来没有一个这么大的空间可以把它展示出来。那个，然后他在台湾办的时候也只展示出一半，因为太大了，没有这么大的空间可以重建这件事情。所以当我们把它用虚拟空间把它重新给诠释出来的时候，他是非常感动的。对他说，他第一次完整的看到他的全貌。然后再来就是我们把他的画作让加入一些动画，然后加入一些互动性，然后他看的也是非常感动。他觉得，哎，让他的作品有了生命力。有了生命力之后呢，其实大家欣赏你的画，大家欣赏你的作品，接下来就是大家就想要保存。就像是你去逛美术馆，最赚钱的还是博物馆的纪念品，门票可能是其次。所以我们也即将在年底会有。NFT 的销售，对这些 NFT 的周边产品，可以让这个美术馆的画作让大家可以收藏。所以我们期待要做一些事情，就是一个让产业有一些新的想象跟做法，让它是一个 hybrid 模式。我们想要强调还是一个 hybrid， 我们没有要让它就是让 metaverse 全线上，它绝对是一个虚跟实的结合，你虚拟世界跟现实世界两边可以继续持续的互动。那就像是我们在我们在看到一个做法，就是说，在虚拟世界的人同时跟现实世界的人用类似网网络方式用。确 h 的方式，它能够沟通。我在里面虚拟的世界里面讲话，外面的可以用坐公车用手用手机可以跟你对话。其实这样的模式慢慢的越来越出现，就是你戴着眼镜，我用手机，那你用的电脑，这样子的就是跨载具式的模式会更加普遍。那我们盛和会更期待，就是说可能现在的网络世界大家很习惯是分众跟分群，比如说你是 n 奈的 user， 你现在是 Facebook 的 user， 你如果我们没有在同一个网络里面，我就要重新加入朋友。可是，在未来的元宇宙面， Metaverse， 这是没有这些 boundary， 所有的世界都是要互通的，就像是现在的实际的生活跟世界一样，就是我们这样的电话，我这样的 email， 我是随时可以联络到你，我可以跟你沟通。那我们也期待在未来发展的元宇宙 Metaverse， 它是一一个世界。大家讲说 Metaverse 只有一个，就像 Internet 只有一个，对。那大家就是在里面是一个新的生活形态，是个 lifestyle， 然后你的所有的行为跟动作都会被 persistent 下来。对，所以你买的 NFT 也好，你获取到的货币，你有的虚拟资产，都会是你的第二人生，对，可以保存的，然后或是你可以 transfer， 你也可以去 earn， 这些就会一直存在，但它不会是局限在单一平台，不会再是单一平台说，哦，你必须要在我这个平台才可以拥有这个资产，没有，它是 NFT 的形式，所以一旦是你的资产，它就会在你的钱包里面。
1: 然后 ，forever。我想听众朋友应该都很好奇，这个 HTC 是如何完善你们的这个硬体载具呢？
2: 载具到最后变成。真的只是一个 connect 到 cloud 跟这个世界的一个 b r i d g e 而已。可是你会想办法装配更好的载具，让你比如说像我们在 V 羽雀的世界里面，如果你没有 controller， 你就会没有手，你进去就只能这样走，你就会有些事情你无法做，所以就想要弄两只手来、啊。他想两只手来呢，你可能想说我脚不能走,走，手不够自然，绑买两个 tracker 绑在脚上就可以走。他说我想要翻跟斗，霹雳五，就再买两颗绑在腰上就可以做选择。所以就是他会一一段一段，然后比如说他觉得哎、欸，我要想要更沉浸，我要做 eye tracking， 就买一个 eye tracking 的模。我嘴巴要动，我要更真实 ，mouth tracking， 所以我们会期待，就是说，像。一级玩家的电影一样，你可以做到非常非常沉浸感，像那个主角会买一件衣服来穿，<對>有那种质感，可以 touch 你的，的不同的配备会让你的沉浸感会提升。對没<對>但是你用很 lively 的方式，你可能用一只手机就可以进去。我们期待的在元宇宙来讲，硬体绝对是一个载具，但是它不应该是一个 boundary。比如说像我们的头盔 Vive Focus 3， 它在业界上的一体机的显示是最高的，<對>所以你要一个最高等级的显示的 panel， <對>你可能就选到。这样等级的可以进入到世界，可是你只要一个很 casual 的，然后比较游戏类的，你可能选到可能我们呃其他伙伴的，所以他一定会跟现在的商业模式一样的选择。<对>但是、嗯、eventually 他们还是需要进入到那个体验。我们从一些技术角度来讲，我们一直在突破一些 boundary， 比如说我们推出最棒的头盔，解析度最高 ，Vive Focus t <对>我们要推出最轻的头盔 ，Vive f l o w 在前一阵子10月推出来，所以让佩戴这个眼镜，眼镜也重要比一个 sneakers 还要轻，<对>比一个巧克力棒还要轻。所以我们会期待，我们一直在推一些，嗯，就是 leading 的 technology， 让大家知道说，你可以性能又好，你又可以又轻巧，以后就是还怎么样可以做到更 affordable
0: 。软体平台如何吸引业者加入阵营呢？我可以从
2: 两个角度切入。应该说，经营一个软体平台，其实不管是 PlayStation、嗯、Xbox， 或者是 Oculus， 或是我们 Vive 或 v i p e p r t 来讲，其实它的逻辑是差不多的。软体平台它就是要透过你自己的硬体优势，然后招募 s i r party 的。厂商来，那我们可能会讲的比较再稍微细一点，就是他，你有 third party， 你有 second party， 你有 first party， 就你有些自制内容，你有些跟 partner 合作，那有些是 third party 纯粹引进，所以他在软体平台就会有很多 tier 的 partner 会进来，对，有些时候你就必须要并购，有些时候要投资，有些时候你要引进，这模式都会类似，这是一个角度，就是第一个角度就是这软体，建立软体平台是一个。坦白讲，是一个非常的需要资金的一个 business。放眼望去在，在比要讲台湾，就全世界来讲，能够做到软体平台的，嗯、真的是没有几家，因为它需要非常非常多的资金。没<错>对，投入到这个，就算你没有开发，你要引入，<对>你要去负担那些引入的费用，然后 support 的费用，其实都是上亿美金的这种投资。那从我们的角度，就是这是一个必须要存在的一个 function， <是>所以我们也投入非常非常多的资金跟资源在这一块。好，这是第一块。那第二块来讲说，就是。从每个平台都会想要做出一些差异化。那差异化你不外乎你要不要做 exclusive 或是做不同的 segment 的角色。<对>那我们也做过一些 exclusive 的内容，我们也做出一些 segment 的内容。比如说，我举一个最明显的例子，就是我们会有一个<是>呃专门的 segment 在做跟艺术类相关的。在2019年跟罗浮宫合作，就是 Beyond the g a s e <对> s 对蒙娜丽莎。那我们也去年跟 VMA 英国的美术馆合作，<对>做一个 Curious Alice。
1: 总经理是不是可以再跟我们多聊聊一些解决方案的内容呢？三个面向。就
2: 是说，我们从硬体的的优势，我们从平台的优势，那我们从内容的优势，对，所以这个一定是一个铁三角。但对我们来讲，我们在整个 vision 上来讲，我们从我们那个董事长，就是王董事长的角度来讲，嗯、对对对他除了有平台、有内容、有硬体，其实他蛮强调的里面还是一个文化啦。就是说，我们的整个 vision 就是 combine humanity <对> and technology unleash imagination。他一直在强调这样子的文化的概念，所以你有的这些技术都比较算是比较生硬的 topic， 可是卡内。进来的 experience 就会很关键，对，所以，我们怎么样可以提供一个比较沉浸感、比较有 impressive 的体验，对，就会是一个最大的的优势。所以，产品或技术的解决方案，其实就是真的围绕在平台、内容跟硬体。每一个 topic 都有很多的细节可以再探讨啦。就是你的硬体要做到多拧针、多细腻，然后多 m o d u l a i z e 像我们的硬体是一个。Consumer 跟 Business 都可以用的，你可以用到附件。我们跟美国一家很大公司 p e n u m b r a 合作，它拿来做远端病人附件对的内容。<对>我们也可以跟呃 Axon、uh, 合作警匪训练，就是让那些公安或那些训练那个成本降得更低。我们也硬体也可以在 Consumer 做游戏对，然后做一些 Social 做到 Eye Tracking， 让它更沉浸感。那我们也是呃、uh, 一个完整的。这种呃 ，full body tracking 的技术，但你这身上可以绑 tracker。在呃，元宇宙有一个很很重要的关键，还是跟 sensor 有关
0: 。哇，听完了总经理的分享，我觉得今天真的听到好多关键技术的资讯哦。元宇宙真的是一个广大的学问啊！我想听众朋友一定觉得意犹未尽，想要再了解更多关于元宇宙的讯息，对不对？所以呢，一定要看我们《经贸透视元宇宙》的封面故事专题哦，里面有非
1: 常多应用的面向跟大家分享。分享，而且啊，这个重点的精华，我们也帮大家整理在每周二上架的《经贸航海王》Podcast， 别忘记帮我们订阅起来哦。同时啊，今天也是我们2021年最后一集，从这个开台首播，我我跟易这个一起分享的这个剪刀经济，到今天第四十集的元宇宙，很感谢我们所有的听众朋友持续的这个支持与爱戴。哎，天啊，这样是不是太狗血了？这个期末感言了。总之啊，我们两位啊，要在这里很感谢大家的支持。并且希望大家明年继续支持啊，我们的经贸航海王 Podcast 节目哦，我们明年见。
0: 那就先跟大家说新年快乐喽 ，Happy New Year！ 拜拜，拜拜。